0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Kerkslaven. Prachtige kerkgebouwen mede betaald door de opbrengsten uit slavernij. Dominees die het houden van slaven verdedigden uit de Bijbel... en was die ondergeschikte positie niet gewoon het beste voor de zwarte medemens... en dus eigenlijk heel erg humaan... Mijn naam is Dick Sinkelshoek en naast mij zit, zoals altijd, Daniel Gillissen en we gaan vandaag praten over kerk en geloof en de slavernij. En tegenover ons zit hier aan tafel hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU... en nu nog in Kampen, George Haring. George, welkom. Uh, het is in 2023, is het 160 jaar geleden... dat ook in Nederland officieel de slavernij uh, eindigde. Sommige mensen zeggen ook dat het nog maar 150 jaar geleden is. Hoe, hoe zit dat precies?
2: Ja, uh, kijk, 160 jaar geleden is, is zeg maar, uh, de wettelijke afschaffing een feit geworden. Maar uh, de zeg maar de reële. Uh, Ingangsdatum, zeg ingangsdatum maar, daarvan is tien jaar. Er was een over, soort overgangsregeling. En dus in het debat over de afschaffing van de slavernij... denken wij natuurlijk dat we vooral het accent leggen... over die mensen moeten vrij worden. Maar er was ook een hele grote stem in de politiek die zei... maar wij moeten gecompenseerd worden. Want wij verliezen onze arbeidskrachten. En dus er is een soort overgangsregeling geweest. En dat verklaart waarom we uh, wettelijk over 1863 praten... maar feitelijk over 1873. En in de Oost, in uh, Nederlands Indië, ging het gewoon door... Ja, de slavernij uh, ging in uh, Indië uh, zeker nog door tot in de 20 twintigste eeuw. He, en het hangt af van je definitie van wat slaaf en slavernij is. Uh, en he, dan kan je ook nog zeggen, het duurde ook nog langer. En je kan ook niet zeggen dat het in Suriname zeg maar met 1873 echt helemaal over was. Het was niet dat ze vrij... allemaal vrij waren, iedereen. Nee, nou ja, dat, de, kijk, en je hebt ook gewoon het feit. Het is, uh, slavernij is natuurlijk niet één dingetje. Dat nee. is de structuur van een samenleving. Ja, en dat zet je niet met een knop om. Nee, dat, dat moet ontwennen, zal ik maar zeggen. En nou ja, dat is eigenlijk een kwestie die natuurlijk, dat is de reden waarom we vandaag over slavernij praten. Een kwestie die nog steeds aan de gang is. Dat we nog steeds moeten ontwennen. En dat mensen nog steeds last hebben van het feit dat dat ontwennen nog niet klaar is. En ze hebben nog last van het feit dat ze, zeg maar, onder druk zijn geweest via hun voorouders dan.
1: Want even, we, we hebben het over slavernij. Wat, wat, je bent wetenschapper, wat, wat, ja. wat versta jij precies onder slavernij? Waar, waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, dat kun je heel breed en uh, heel smal definiëren. He, je kunt het hebben, laten we zeggen, in, in de socialistische zin over de verworpenen der aarde. En dan is vrijwel iedereen een slaaf geweest. Of bijna ieders voorgeslacht zijn dan slaven geweest. Maar hier gaat het natuurlijk concreet om het kopen en verkopen van mensen als handelswaar. He, dat, dat, dat beperkt de definitie al heel sterk. Uh, en dat, dat is de, de focus uh, in het onderzoek, zeg maar. Hè? Het verhandelen van mensen. Ja, precies. Dus uh, er werden, in Afrika werden slaven die werden opgehaald...
1: Die werden daar verkocht en die werden in, dus in, in de West weer verkocht. En die, die moesten
2: daar dan werken. Daar, dat is dan waar we het nu, ja, het nu over ja, hebben. daar gaat het eigenlijk over. En inderdaad, de Atlantische slavenhandel... dat is waar de meeste mensen aan denken als het over slavernij gaat. En dat is niet verkeerd, maar er is natuurlijk veel meer slavernij geweest. En uh, de slavernij is ook niet alleen iets geweest... van witte mensen die zwarte mensen vervoerden. Want die slaven die in Afrika werden gekocht... Die waren eerst door andere zwarte mensen in Afrika gekocht. En werden naar de kust vervoerd en doorverkocht. He, dus de, de, de slaven werden doorverkocht. En in die keten spelen ook de mensen in Afrika zelf een rol. Ja,
1: um, jij zegt, <coughs> pardon, jij zegt uh, eigenlijk zijn we nog steeds bezig met, met ontwennen. Misschien kun je zelfs in die zin zeggen dat de slavernij nog helemaal niet is afgeschaft. Althans
2: als het gaat om de, om de gevolgen uh, ja. daarvan. Hoe, uh, hoe merken we dat? Nou, Dat merk je heel concreet. Als je, als je met witte mensen praat over slavernij... dan hoor je heel vaak de verzuchting... ach, dat is al 150 jaar geleden, jongens. Uh, kijk toch eens vooruit. Uh, ga eens handen uit de mouwen, ga aan de slag. En als je de wereld zo slecht vindt, maak hem dan beter. En ook uh, zeggen mensen vaak... ja, die slavernij van vroeger, maar er is vandaag kinderarbeid. Hè? Dat is ook een vorm van slavernij. Dus dat is heel ernstig. Dus gewoon in het dagelijks gesprek in de supermarkt merk je al dat als een zwarte erover zou beginnen... een witte zo zou reageren. He, dus, um, en dat geeft voor die zwarte natuurlijk heel duidelijk aan... oké, okay, mijn probleem wordt dus eigenlijk niet erkend. Het wordt weggestopt of het wordt uh, verplaatst uh, naar vroeger. Het gaat nu om het heden. Dus uh, zeg maar dat trauma dat in de zwarte gemeenschap zit... wordt nog heel vaak genegeerd door de witte gemeenschap. Ik zeg niet dat dat... Uh, helemaal fout is van die witte gemeenschap. Want soms denk je dat natuurlijk ook eens Jongens, maak je werk niet van dat trauma, maar ga iets doen. Maar ja, een trauma is een trauma. En uh, goede antwoorden geven en goede gesprekken hebben... met mensen die lijden onder de erfenis van de slavernij... begint toch met luisteren en niet met afweren. Ja, dus het blijft al gauw
0: een onderschatting... zeg maar, voor wat het voor zwarte mensen is geweest... en hoe dat trauma inderdaad generaties doorwerkt.
2: Ja. Ja, witte mensen hebben heel vaak een oordeel over de zwarte mensen op dit punt. Ja. Ze vinden dus heel vaak van jongens jullie zeuren. Uh, en witte mensen vinden natuurlijk ook dat ze er niks mee te maken hebben. He, dat is, dat is de, het, de andere kant. Het is, het is een, iets van de zwarte. Ja. En net zoals we na de Tweede Wereldoorlog bij de dode herdenkingen... had je ook dode herdenkingen van joden. Ja, dat deden de joden. He, die deden ja, dat paar. deden wij niet aan zes, mee. Zeg maar. dan, als je zijn niet... we ons gaan realiseren... Oh... Uh, het is eigenlijk ook ons ja. probleem. Nou, ja. Dat is eigenlijk de discussie die nu in de kerken gevoerd moet worden. Uh, dat uh, mensen in de kerkbanken zich realiseren... dat het niet een probleem is van Amsterdam. Niet een probleem is van zwarte mensen. Uh, maar dat het net zo goed hun probleem is. Ja, ja. Dus het gaat over het eigenaarschap van, van, van deze problematiek.
0: Hoe ongemakkelijk is het om hier met drie witte mannen te zitten praten daarover? Ja, ik,
2: dat, dat is natuurlijk... Ongemakkelijk? Ja, dat is lastig. Kijk, heel, heel, dat, heel deze bezinning uh, op slavernij... heel de afschaffing van slavernij... Uh, is voor een heel groot deel het werk van, van witte mensen geweest... in, in de 19e eeuw. Er hey, dus zijn, dus... zijn ook slavenopstanden geweest... dus er is druk geweest ja. zeg maar, vanuit de slaven... Ja. Um, maar het is toch eigenlijk het werk van witte mensen. En het onderzoek nu, wat ik nu aan het opzetten ben... Ja, dat gebeurt aan de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit. Mm -hmm. Ja, toch eigenlijk witte universiteiten. Dus heel gauw kan het weer een koloniaal project worden. Het volgende. Ja, hoe voorkom je dat dan? Nou ja, dat voorkom je door dat te benoemen. <tus> Daar begint het mee... Uh, van horen daar, 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 daar zit een risico. Ja. En door dan zoveel mogelijk mensen uh, erbij te betrekken... die een andere achtergrond hebben dan wij aan de Vrije Universiteit of de PTAU. Ja. Dus we werken ook samen met de Universiteit van Curaçao bijvoorbeeld. Uh, maar je probeert ook vanuit het NINSE, het Instituut voor de Slavernijverleden... Uh, en de verwerking daarvan, uh, pro probeer je mensen erbij te betrekken. Uh, maar dat, dat is best hard werken. Ja. Dat, dat is niet eenvoudig. Dan moet je als, als witte moet je daar echt uh, bewust van worden. van Oké, okay, ik moet opletten hier. Nog even over die... Ja. Uh, wat heb ik ermee
1: te maken? Hè? Dat, ja. dat, dat, dat gevoel. kijk Ik kan me ook heel goed voorstellen zijn dat de mensen zeggen... Ja, uh, gunst. Ik, 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 ik stam niet af van, van mensen die ooit die, die mooie grachtenpanden hebben gebouwd... in, uh, in Amsterdam en in, in Middelburg. Mijn voorouders waren arme keutenboertjes uit, uh, uit Groningen. Ik noem, ik noem maar even iets. Dus ik heb daar toch helemaal geen, geen schuld aan. Dat is toch niet mijn...
2: Uh, dat is toch niet mijn verleden. Nee. En nou, dat is voor een deel waar, maar voor een deel is, is dat ook niet waar. Kijk, uh, het, zo, sowieso is het uh, in Nederland het geval... dat wij de slavenhandel nooit hebben gezien. He, die vond hier niet plaats. Als je hmm. uh, natuurlijk uh, in Willemstad woont... of je woont aan de oostkust van Amerika... dan heb je, hebben je voorouders de slavenhandel gezien. De markt waarop ze verhandelden. Maar in Nederland was dat niet zo. Er, er kwam wel eens een slaaf, maar die werd dan ingevoerd... zal ik maar even zeggen... Um, maar um, uh, als je kijkt naar uh, wat, heeft Nederland, wat hebben Nederlanders met de slavernij... en met de slavenhandel te maken... dan uh, moet je toch vaststellen dat uh, zeg maar de schepen waarop de slaven werden vervoerd... die hadden een bemanning natuurlijk. En die bemanning kwam overal vandaan. Die kwam niet alleen uit, het, uh, uit de zeeheldenbuurt van Amsterdam, zal ik maar even zeggen. <lacht> die, die, die kwam uit heel Nederland, die kwam uit half Europa. Hè. Ze hebben mm. wel onderzocht... Van waar komt de bemanning van de VOC-schepen vandaan? Dat is een heel internationale bemanning. Maar ook een nationale bemanning. In de zin, die komt uit Rente of die komt uit Groningen. Ze, ze komen overal vandaan. Dus ook in jouw dorp zijn er mensen geweest die bij slavenhandel betrokken zijn. Ik zeg niet per se in ieder dorp. Maar het kan heel makkelijk zijn dat in Veen iemand heeft gewoond die op een voc schip heeft gewerkt bijvoorbeeld. Ja, ja dus de beginnen. VOC,
0: West-Indische Compagnie, dat waren de, de clubs die hiervoor ja. zorgden. En nog ja. individuele slavenhandelaren, zeg maar. Ja.
2: ja, en je had dan nog meer uh, compagnieën. Dit zijn de twee ja. grotere er zijn ja. ook kleinere. De stad Middelburg speelt een grote rol, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan heb je uh, dus, dan gaat het over de mensen. Maar dan is het ook zo dat uh, er is natuurlijk verdiend aan de slavenhandel. Wat is er met dat geld gebeurd? Mm. nou dan kan je bepaalde grachtenpanden aanwijzen in Amsterdam. Um, maar ook in kerkgebouwen kun je aanwijzen van... oké, okay, uh, hier, hier zijn tekenen van de slavenhandel. Mensen die een grafsteen hebben met uh, kopjes van moren erop. Zeg maar, hè? Dat zijn dan de slaven. Um, er wordt ook nu onderzoek gedaan naar de vraag... Uh, hoe, hoe is de diaconie eigenlijk aan zijn geld gekomen? En je kunt je dus voorstellen dat je een... Een, een, een kapitein bent en je woont in Apkouden je hebt goed verdiend... en nou, dan geef je ook wat aan de kerk. Maar dat is dus wel bloedgeld, laat ja. ik maar even zeggen. Ja, de, de kerk
0: nam dat vrolijk aan. Die had niet het nee, idee nee, van. Uh, nee, nou, ja, Er is niet mee.
2: Uh, in, in de kerk was er uh, uh, niet veel discussie over. Hè? Dat is één ding wat we wel ongeveer weten, dat in de 17e, 18e eeuw dit niet een hot topic was. Hm. Dat had ook vast met die onzichtbaarheid te maken. Dat ongetwijfeld heeft dat met de onzichtbaarheid te maken. Want ja, de, inderdaad. Het, het was hier niet aan de orde. Wat overigens niet wil zeggen dat uh, in de 17e, 18e eeuw en alle Amerikaanse kerken dit een hot topic was. Dat bedoelde uh, nee, dus was het
0: helemaal geen onderwerp. De kerken ook gewoon sloten hun ogen ervoor. Die vonden het geen probleem, zeg maar. Nee, nou ja,
2: kijk, slavernij was gewoon een gegeven in ja. de wereld. Hè? Ja. En, en er werd nog natuurlijk heel sterk gedacht... in de term van een goddelijke orde in de wereld. En ook een goddelijke sociale orde. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je... Dat je arm bent of dat je arbeider bent. Ja, dat is de plek waar God jou in geplaatst heeft. En wie voor een dubbeltje geboren is, ja. wordt nooit een kwartje. Nee, dat is althans heel ingewikkeld. Dus je moet, en je moet ook, uh, laten we zeggen, tevreden zijn met je lot. En dat predikt uh, de kerk ook, zal ik maar zeggen. Een, en een
0: Onderwerping aan
2: het gezag. Dat, ja, en, uh, en nou ja, er staat nergens natuurlijk in de Bijbel slavernij is verboden. Uh. Dus uh, hoe, je moet goed met je slaven omgaan. Maar slavernij, als zodanig, wordt helemaal geen moreel oordeel over uitgesproken.
1: Was het, een, was het een thema in die tijd? Ik bedoel, zijn, zijn er preken waarin slavernij op een of andere manier een rol speelt?
2: Jawel, maar dat, voor zover we nu weten... maar daarom willen we er onderzoek naar doen... zover we nu weten, is dat toch eigenlijk een uitzondering. We komen altijd, als je de overzichtswerken... Van, de Nederlandse overzichtswerken over slavernij leest... kom je altijd bij een paar predikanten uit... Smijtengeld heeft in één preek één keer gezegd dat uh, slavernij diefstal is. Ja, dat heeft ja. hij één keer gezegd. Wat de context daarvan is, weten we niet. Heeft hij het vaker gezegd? Smijtengeld was een, een predikant dus uit die tijd. Wat ja, in Middelburg. In, 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 in Middelburg. Ja, he, dus die, die, die zat wel dicht bij mensen die iets met slavenhandel ja. te maken hadden.
0: Dus, dus het was wel opvallend dat hij het zei, maar ja. het was maar één keertje. Het was niet dat hij de, elke keer nee. uh, op
2: de. Voor zover wij nu weten. Ja, ja. En, de, en, we en, en, en steeds ja. wordt hij opgevoerd in allerlei uh, werken. Als het gaat over wat vond de kerk. Oh, smijtengeld was er tegen. Maar ja, dat is één predikant. En er waren er natuurlijk duizenden in de 17e ja. 18e eeuw. Ja. En nou, er was dan was er ook nog die, die, uh, die ene zwarte predikant ja, in dat, de 18e eeuw. Dat is de andere kant natuurlijk. Kijk, uh, je dan, bent dan blij, lang maar zeggen, dat je één predikant hebt gevonden die je tegen is. Dus die is met onverantwoordelijkheid. <laughs> dat is fijn, Eens, zal ja. ik maar zeggen. Maar uh, er zijn ook predikanten geweest die het natuurlijk verdedigd hebben. Um, en, en niet alleen predikanten, ook theologen en, en ja, het bekendste voorbeeld wat ook steeds weer wordt opgevoerd dat is de theoloog Kaptein, dat is een zwarte man uit Afrika die naar Leiden komt om theologie te studeren en die predikant wordt en die de slavernij verdedigt ja, ja, dat, dat is, is jammer, hele, maar ja, dat is dat heel, doet dat heel jammer, ja. Ja. maar hij was zelf ook weggevoerd uit Afrika als ja, een soort uh, ja. als slaaf meegenomen. Ja, maar. maar kennelijk is er iets in hem gezien en is hij mee naar Leiden ge getroond en uh, heeft hij daar theologie gestudeerd?
1: Ja, en, uh, ja, ja hij is op 11-jarige ja. leeftijd naar, naar Nederland gekomen. Ja. En als 8-jarig jongetje in Ghana tijdens zo'n slavenraid is hij die, is die ontvoerd. Ja. Zeg maar, is hij meegenomen en komt dan in Nederland terecht en heeft dan een enorme drang om in Afrika zending te gaan bedrijven, waardoor een aantal predikanten ervoor zorgen dat hij in Leiden uh, het heeft gaat studeren biologie ja. kan gaan studeren. Ja. ja, Dat is natuurlijk fascinerend. En hij heeft ook inderdaad dat proefschrift uh, waar je het over hebt. Ja. En hij mag volgens mij ook nog een rondje rondpreken uh, in, het, in het land waar, de, waar hij bij mij heel erg veel bekijks heeft.
2: Dus heel curieus, een zwarte dominee. <laughs> ja, nee, dat, precies. dat
1: is duidelijk. Dat kennen ze natuurlijk helemaal niet. Nee. En, en, ja, en dan vertrekt hij inderdaad naar Afrika. En daar overlijdt hij al met een paar jaar. Een beetje een tragische figuur als je dat zo... Uh,
2: ja, dus dat zo nou ja, zeker als je die afloop ziet. Ja, nee, dat is tragisch. Um, kijk, je kan, uh, tot, totdat hij theologie gaat studeren en predikant wordt, is het natuurlijk allemaal een, zeg maar een mooi verhaal. Dus, maar, um, ja, nee, hij, maar het opvallende is natuurlijk dat hij dus slavernij verdedigt. En dat, ja, dat doen. Uh, de, de, ook daar zijn natuurlijk allerlei bewijzen van te vinden. Kortom, het is eigenlijk niet zo duidelijk wat de kerk er nu precies van vond. He, en dat, dat is ook de reden waarom we zeggen, nou eh, prima de kerk en eh, kerkslaven. Jij gebruikte het woord even in je intro. Ja, allemaal waar. Dat, dat kwam voor. Maar hoe zat het nou precies? He, wat, wat betekende het? Wat vond de kerk er eigenlijk van? Wat deed de kerk bijvoorbeeld eh, met kinderen uit gemengde relaties? Eh, ze werden misschien gedoopt zouden ze ook aan het maar mogen kregen ze ook categorisatie... of was dat niet nodig bij zwarte mensen? Nou, weet je wel. Dus, maar we, we weten daar eigenlijk, behalve incidentele opmerkingen, weten we er weinig van. Dat is eigenlijk fascinerend. Dat is zo'n
1: belangrijk onderdeel van de geschiedenis. We weten heel ja. erg veel van de kerkgeschiedenis. Tenminste, dat is mijn gevoel altijd. Ja. Uh, maar precies dit hele is gewoon eigenlijk één grote blinde vlek.
2: Ja, maar dit is natuurlijk voor de Nederlandse geschiedschrijving... een betrekkelijk nieuw thema. En dus je hebt wel boeken over de kerk in de oost en de kerk in de west gehad. En daar valt heus wel het woord slaven. Maar dat wordt nooit gethematiseerd. of Daar wordt nooit een, werd nooit een vraag bij gesteld. En het is natuurlijk... In Amerika is dat onderzoek enorm opgekomen. Toen ik in de jaren negentig voor het eerst als historicus in Amerika kwam op congressen... viel mij op hoe vaak het over slavernij ging. En ik heb dan Abraham Kuyper in Amerika proberen te introduceren. Elke... ...lezing, elke discussie ging over... ...maar hij was toch een racist? He, dus dat is in Amerika... ...was dat allang een thema... ...en dat is nu overgewaaid naar Nederland... Um, en je hebt ook nu een, een historische strijd. Hè? Echt een discussie tussen de oudere generatie. Die zegt, jullie chargeren dit probleem. En de jongere generatie, die ook be 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 behoorlijk vocaal is. De ouderen trouwens ook hoor. Uh, dat die, merken we. Die, uh, ja, precies, <laughs> die, die, die zeggen, ho ho ho. Uh, je, jullie bagatelliseren het probleem. Dit, hier, dit is de, hè, dat is wel gezegd, dat ook, ook weer gechargeerd. Dit is de kurk waar de Nederlandse economie op dreef. Nou, dat... Wordt dan weer afgeschoten natuurlijk mm. door de oudere historici... dat dat zwaar overdreven is. Maar die, die discussie speelt heel sterk op het ogenblik. Hoe, hoe
0: ging dat voor, bij jijzelf, bij jouzelf? Als je dus in de jaren negentig dat hoorde in Amerika... van de, 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 de nadruk die op slavernij werd gelegd... waar, waar viel bij jou zeggen, dat kwartje dat nou, je ja, dacht... daar ik,
2: ik, ik nou, nee, moeten we veranderd. wat mee. Ik ben, ik, ik, toen het toen wordt eerst gezegd ja. werd, dacht ik natuurlijk... dat is onzin. He, dat is onzin. Uh, je, je weet... Kuiper uh, een racist, kom nou. Hoe, Kuiper denkt over de mensheid en over samenlevingen? En dan gaat het natuurlijk over wereldbeschouwing... over geloof over overtuiging, daar liggen de scheidslijnen. He, en er mag geen scheidslijn zijn tussen kleuren. He, Kuiper uh, heeft een zendingsorde gemaakt voor de Griffenmiddelkerk in 1896. En daarin staat expliciet dat uh, ras niet een scheidend element mag zijn in de kerk. He, en er was zelfs een incident in de jaren negentig... in de Griffenmiddelkerk in Batavia ontdekten we in Nederland... dominee Sikkel ontdekte dat, een Amsterdamse predikant... dat er in de Griffenmiddelkerk in Batavia twee diensten waren. Een Nederlandse dienst en een Maleise dienst. Kuiper pikt dat op. En die schrijft in de heer Houd, uh, Dat kan niet. Dit gaat in tegen wat Christus zegt. He, in Christus is Jood nog Griek. Mm. Vrij en etcetera, Man nog vrouw. Um, dus uh, dominee daar in Batavia. Onmiddellijk recht gaan zetten. Geen aparte diensten. Nee, en dan komt het verkeer uit in is heel interessant uit India. Nee, hoor eens, je moet even begrijpen, kuiper, uh, die mensen uh, die spreken hier meestal Maleis. Nee, die spreken geen en wij Nederlanders. zijn Nederlanders. Ja. Dus uh, moeten we wel twee diensten hebben, want wij kunnen niet Maleis spreken. Nederlands. werd gezegd. Ja, ja. Dus een kwestie van taal. Oké, okay, nou dan dooft die discussie weer uit. Maar nu als je er nu over nadenkt, denk je... Oh, is het interessant om te beseffen dat het feit... dat die Maleiërs geen Nederlands spraken... was een deel van de Nederlandse koloniale politiek. Ja. Want dat was alleen maar lastig... als die mensen Nederlands gingen leren. Want dan wisten ze te veel. En ja, dan begrepen en ze dus beter waar je het over, over had. De taalpolitiek ja. was onderdeel van ja. zeg maar, de, de koloniale politiek. Waarmee het dus wel racistisch werd. En vocht zich daar dus keurig naar. Dus ja, Precies. Ja. Dus dan zit er toch een racistisch ja. element in.
0: Even over Kuiper. Uh, een belangrijk predikant, later ook uh, minister-president geworden... Uh, dus uh, in de eind 19e eeuw, uh, begin 20e eeuw. Ja. Voor de helderheid dat iedereen weer uh, het scherp heeft uh, wie Abraham Kuiper was. Um,
1: ja, want uh, het woord kerkslaven viel wel even. Ik gebruikte het zelf in de intro. Ja. Uh, je noemde het zelf. Wat was dat voor, voor fenomeen? Want ik denk dat heel veel mensen dat niet kennen, een kerkslaaf.
2: Ja, een kerk uh, is natuurlijk ook een rechtspersoon. En heeft ook eigendommen. En tot die eigendommen kan ook een slaaf behoren in een, in een slavensamenleving. En dat was ook zo. Dus een, een predikant... In Suriname bijvoorbeeld? Ja, maar niet alleen in Suriname, ook in de oost. En niet elke predikant, maar het kwam voor. Dus ook daar moet nader onderzoek naar gedaan worden. Maar het kwam voor dat een predikant, behalve een pastorie, ook een slaaf kreeg. Om het huishouden te doen, om weet ik veel wat te doen. Dat kon hij dan bepalen. Maar het was dus gewoon een onderdeel van de structuur. Net zoals je zeg maar een, 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 een predikant een huis krijgt vandaag de dag. Of vroeger ook nog wel eens een auto kreeg of een televisie kreeg. Nou zo kreeg hij in de 17e, 18e deel een slaaf.
1: En er waren ook heel veel kerken die land uh, hebben, natuurlijk nog steeds uh, in, in Nederland. Waren er ook kerken die uh, uh, plantages hadden? Weten we daarvan?
2: Wel, uh, er zijn, zijn kerken uh, die zeg maar uh, uh, leefden van de opbrengst van plantages. En die, die, je kon ook eigenaar zijn van een plantage. En nogmaals, daar was in de 17e, 18e eeuw bij een heel groot deel van de bevolking... was daar helemaal geen probleem mee. Maar hoe wordt dat theologisch
0: dan uitgelegd? Want... Uh, ik... Je zei net al, in de Bijbel wordt slavernij niet afgekeurd. Wordt gezegd, ga goed met je slaven om. Ja. Ik ja, weet niet maar... hoe, hoe, hoe goed dat net nageleefd. Maar... En, en, maar ook in Christus is nog, nog slaaf nog vrije.
2: Ja.
1: Ja. gelaten drie, dat is toch dus geen onderscheid dan. precies, dat is nog een belangrijke bijbeltekst,
2: ja maar dat, is, dat wordt denk ik vooral in toekomstige zinnen Wet vooral in toekomstige zinnen uitgelegd natuurlijk ah, ja. is dat zo, straks in de hemel dat komt goed, maar de, ja, wat, precies, wat, wat ik net al zei de, de sociale orde, dus niet alleen de orde in de zin van seizoenen bijvoorbeeld, maar ook de sociale orde is onze God gegeven hè? Uh, en die moeten we ook respecteren het doorbreken van die orde is eigenlijk een vorm van revolutie Denk aan de oordelen over de Franse revolutie, de gelijkheid. Nou, dat heeft ook met die, deze kwestie te maken. Uh, dus uh, er was een orde. Dus het was doodnormaal dat er slaapen, slaven waren. En dan is er ook nog, hè, dat legt God onszelf uit, zeggen de mensen. Dat is het verhaal van de, van de vloek van Gam natuurlijk. Hè? Ja. Dus er is, is dat een verhaal orde tussen de wil. volken. Nou, in, in Genesis is er het verhaal van uh, Noach uh, en een aantal zonen... En een van die zonen, die, die, die ziet hem naakt of zo. En daar is een verhaal over. En de een lacht erom. En dan komt er een vervloeking. Niet over Gam, maar over zijn zoon eigenlijk. Maar goed, maar het heet de vloek van Gam. En die vloek komt erop neer. Jij zult altijd een knecht zijn. En het beeld is dat Noach is degene die de, zon, die, degene die de zonvloed heeft overleefd. Mm -hmm. En die uh, drie zonen heeft. Drie Dus dat ja. is de mensheid. Ja. Die drie mensen, die, daar wordt de uit opgebouwd na de zondvloed, En er is er dus één zoon waarvan gezegd wordt... jij zult de slaaf zijn van je broeders, jij zult de krecht zijn van je broeders. Dus nou, dat, dat zijn de zwarte mensen. Nou, wanneer je... kwam dat op, dat dat de zwarte mensen zijn? Weet je dat? Uh, nou, dat ik, de, ik denk niet dat dat per se bijvoorbeeld uh, in de oude kijk of in de middeleeuwen... altijd het geval was, maar in hmm. de 16e, 17e eeuw is, is, dat, is dat zeker is, is dat het beeld. En dat, dat is ook een hele klassieke tekst om, om de slavernij te rechtvaardigen. Ja.
1: Hoe, hoe diep denk jij dat, dat, dat racisme en dit soort onderscheid zit ingebakken... in het,
2: in het christelijk geloof zelf? Uh, nou ja, dat hangt van de plek af. Kijk, uh, als ik aan de, aan, in, in de Verenigde Staten zit het heel diep ingebakken. Maar dat was natuurlijk ook een samenleving met zwarte en witte mensen. Kijk, in Nederland... Uh, uh, ligt dat gewoon anders, omdat uh, wij hadden helemaal geen zwarte mensen hier. Dus uh, het, het speelde in die zin niet. Maar uh, ik weet zelf dat uh, op, op de lagere school... werd de vloek van Gam wel uitgelegd.
1: Ook op deze manier, zoals ja, jij dat ja, net... Uh... ja
2: nee, dus dat, dat is, Natuurlijk is dat dan... in Christus opgeheven en dat soort dingen... maar het was wel zo. Het is, is geen 150 en, jaar geleden. Nee, nee zeker niet. <laughs> en, en, en we moesten natuurlijk zending je ja. in, in, in het gereformeerde lager onderwijs... had je naam en feit. Mm -hmm. nou, dat is de Namen 70, en feiten was het in... De en kring. Nee, en feiten was nee, het was naam en feiten oh, okay, in de gereformeerde. Dat, dat, dus dat is tot in de jaren ja. 80 gebruikt. Maar daar wordt die vlucht ja. van Gam gewoon uitgelegd. Ja. Ja. En ook dat dat slaat op zwarte mensen. Nou, daar moeten we natuurlijk wat aan doen. Dus we moeten zending gaan bedrijven en dat soort dingen. Dus zijn allemaal, het, is, uh, hmm. het is niet meer zo statisch als in de 17e, 18e eeuw. Maar het, uh, ja, het gegeven is er. En uh, ik, ik denk niet dat veel mensen dat vandaag hardop zouden zeggen. Maar het is evident, dat zit gewoon in de mens. Dat je onderscheid maakt. Hè? En dat uh, je, je weet van mensen die, laten we zeggen, van Aziatische afkomst zijn. Uh, die willen het liefst wit zijn. En we weten ook mensen die uh, zwart zijn. Die, en we zetten een Aziat ernaast. Dan zeggen we die Aziat is ijverig. He, dus er zijn allemaal categorieën in ons hoofd. Die uh, schablonen die we op individuele mensen plakken. He, en, uh, en ook uh, die groepen hebben nog steeds een soort rangorde. De wit, je kan toch maar het beste uh, man en wit zijn. En hetero.
0: Dat is ja. het hele, hele probleem van deze samenleving. zeggen ja. dus al die andere groepen ja. die zeggen van... oké, okay, maar uh, ik ben geen uh, man of ik ben niet wit of uh, wat dan ook. Ja. Dus uh, ik heb niet mijn zeven vinkjes om met Joris Luyendijk nee. te spreken. Dus dan ben je gewoon de, de pisang.
2: Ja.
1: ja. Maar uh, wat voor rol kan geloof daar dan uh, in spelen? Ja, ik bedoel, uh, je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen... ja, gelaten drie, hè, of dat in christus man nog vrouw is en slaaf nog vrije. Dat is allemaal uh, toekomstmuziek. Dat is allemaal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar... Er zijn ook altijd volgens mij theologen geweest en, en, en gelovigen en dominees en, en iedereen die zei, ja, maar dat, dat heeft ook nu
2: iets, uh, iets te zeggen. Zeker, zeker. Kijk, of ze er altijd geweest zijn, dat weet ik niet precies, maar ze zijn er in de 20e eeuw natuurlijk bij bosjes geweest. En natuurlijk zijn we ook bezig met uh, bewustwording in de kerken. Maar uh, zoals die verklaring uh, uh, van uh, onder andere PKN in 2013 al zegt... ja dat gesprek moet beginnen en eigenlijk moet het nog steeds beginnen. Hè? Dus uh, uh, wij, ik probeer nu, uh, los van dat onderzoek waar, waar ik mee bezig ben... ik probeer nu in, met name in de, de, de kleinere gereformeerde kerken... Uh, toch die bewustwording op gang te brengen... door te proberen allerlei organisaties en mensen bewust te maken van het feit... jongens, de herdenking komt eraan 1 juli volgend jaar. is een hele belangrijke datum, is een jubileumdatum. Dan zouden wij als kerken eigenlijk ook iets van moeten vinden. En je merkt, dat begint nog steeds met afweren. Niet ons probleem, hè, waar we het al eerder over hebben. Ja,
0: zo van, dat is, was niet onze kerk, wij bestonden nog niet, uh, nee.
2: weet ik veel wat allemaal. Ja, precies, dat, is, ja. da, dat is bij de meeste gereformeerde kerken een belangrijk argument. Wij bestonden nog niet. Nee, maar ze, ze zeggen ook allemaal dat
0: ze een voortzetting van je en van. Dus dan moeten ze ook even de consequenties dat, nemen. Jawel, en
2: natuurlijk, als het over Michiel de Ruiter gaat, dan is hij natuurlijk een van ons. Die gereformeerde ja. predikant heeft bevrijd in Hongarije. En dan associëren, mm -hmm. verbinden we ons onmiddellijk met die man. Dus daar moeten we ons ook hiermee vinden. Dus het is niet een heel ja. sterk argument. Maar het argument is er wel. Ja. En een, uh, uh, een andere <kijkt> belangrijke realiteit is natuurlijk... dat veel kerkmensen eenvoudigweg nooit zwarte mensen tegenkomen. Eh? Mm -hmm. We zitten allemaal in witte kerken. <kijkt> nog, nog steeds. Wat dat
1: betreft is er sinds de 17e eeuw weinig veranderd.
2: Is er weinig veranderd. Ik zit zelf in een kerk in Amersfoort. Nou, Ik kan één of twee families noemen die een andere kleur hebben. Maar de rest uh, is... Uh, zeg maar wit en heel vaak familie van elkaar en uh, komen allemaal uit Nederland. Uh, dus de kerk, heel, hè, dus als je zegt, uh, ja, maar in mijn kerk komt dat niet voor, dan is dat eigenlijk het probleem. Het komt in jouw kerk niet voor, wat vreemd. Uh, je vindt het prima dat er allerlei migrantenkerken zijn, die zijn ingedeeld naar taal, maar toevalligerwijs ook naar kleur.
0: Ja, dus uh, is er is heel veel segregatie. Eigenlijk. Dus
2: er is ontzettend veel segregatie in Christus ja. in Nederland.
1: Maar wat, wat, wat kun je daaraan doen dan? Uh, en, en, nou, en, en moet je er wel iets aan willen doen?
2: Ja, nou, ik, nou, snap,
1: ik snap wel dat het een probleem is, maar.
2: Nou ja, dus ik, ik, uh, ik ben geen activist hoor, dus, maar ik vind wel dat we ons dat moeten realiseren. Dat, het is niet toevallig dat ja, wij daar, in Wittekerke da, da, zitten. Mee. Ja, ja. ja, en ja en dat is denk ik al heel moeilijk. Dat, uh, om dat op gang te krijgen, bedoel, uh, als ik nu aan Katie Coty denk volgend jaar, denk ik nou, de, uh, dat zou heel mooi zijn als hier en daar in kerken dat besef zou gaan doordringen. Denk ik van de
0: afschaffing ja. van de Slavernij. Ja. Ook ja. dat is nog niet bij iedereen
2: bekend. Nee, nee. Ja. is natuurlijk
0: de, de Surinaamse term ja.
2: daarvoor. Ja. Uh, 1863. Um, uh, de, het verbreken van de ketenen. Um, maar uh, in de kerken is dat natuurlijk nog niet ingetaald. Dus wij proberen nu ook predikanten te bereiken. Dat begint met predikanten in, laten we zeggen in de slavensteden, dus Amsterdam en Middelburg bijvoorbeeld. Uh, proberen we te praten. En die predikanten, als we daarmee praten... die, die herkennen wel uh, het probleem... maar die be beseffen ook... oké, okay, we hebben nog een lange weg te gaan... voordat dat in onze gemeente is ingedaald. Nou, daar moet wel aan gewerkt worden. Heb je daar
0: concrete ik, handvatten voor nodig? Dat je inderdaad kan aanwijzen wat je zei. Dat je op graven kunt aanwijzen. Hier zijn tekenen. Dat inderdaad. Uh, nou ja, de, de, de afbeeldingen van de, van de zwarte mensen. die, die, die slaven ja. waren. Of tot slaaf gemaakt, zoals er tegenwoordig veel wordt gezegd. Ja. Uh, werden ge, ja, aan de voeten van de, van, van de overledenen gepositioneerd. Nou ja, de, dat, je dat de, soort een, dingen. Een van laat de zien. dingen
2: is. Je, je hebt in Amsterdam een, een soort wandeling. waar je zeg maar alle materiële blijken van slavernij kun zien. App, oh ja. Of een aantal. Ja. Nou, zo'n map, zo'n kaart, willen we ook maken eigenlijk voor heel Nederland. Dat je zegt, nou, mm -hmm. jij, jij woont hier in Oosterhesselen. Ga eens naar de kerk en kijk daar en daar eens. He, dus dan, dan zie je dat het ook in jouw kerk aanwezig is. Kun je een paar, een paar van dat soort voorbeelden noemen? Nou, ik denk nu vooral aan, aan grafstenen. He, dus mm -hmm. daar, 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 daar kun je het op zien. Ik denk dat dat de meest duidelijke blijk is. En soms ook in versieringen van de kerk. Dat je ook kopjes kunt zien. Of slavenkopjes kunt zien. Met kroeshaar. Die zijn heel duidelijk niet wit. Nee, wat je natuurlijk ook op schilderijen in de 17e, 18e eeuw van rijke mensen ziet. Die hebben dan zo'n zwarte jongetje of meisje erbij staan voor de, voor de aardigheid.
0: Ja, want dus die... Die hoofd inderdaad in kerken is ook niet voor de, voor de sier, maar om duidelijk te maken wel dat het slaven zijn. Het is niet uh, nou ja, zeg maar de, om ze te verhogen. Maar even zelfs, nee, uh, nee,
2: nee, nee, precies. precies dat, dat, het, het is niet bedoeld om hun positie te veranderen. Nee, nee. nee. nee, nee. Maar er de, de de, de zijn dus afbeeldingen. Maar goed, daar, komt dus een, daar gaan we nu aan werken. Dat willen we eigenlijk als het kan in mei af hebben, zodat dat in de kerken uitgedeeld kan worden. Uh, wat er ook komt is een, een reizende tentoonstelling over kerk en slavernij. He, die, gaat dus langs, die kan je als gemeente bestellen, zal ik maar hmm. zeggen. En dan ja, kan je wie, een paar wie, weken.
1: Wie maakt die? Waar kun je daarvoor als gemeente uh,
2: terecht? Die, dat gebeurt er. Uh, uh, die zijn in ieder geval heel actief in Dorothea Notch. En uh, die, die, die is er al. Hij heeft ook een poosje op de vuur gehangen. En die, die kun je gewoon via de PKN kun je die aanvragen. En uh, die, die komt bij, dan naar jou toe. Daar hoef je, hoeft je geen, geen protestantse gemeente voor te, voor te zijn. Dat denk ik niet. Ik, nee, de, ik, ik, ik weet de spelregels niet precies van de PKM, mm -hmm. maar dat lijkt me stug.
0: Ja. ja. En op die manier, om echt duidelijk te maken... jongens, het is echt iets van ons allemaal. We hebben daarmee te maken. We hebben ons ertoe te verhouden. Ja. En je ziet het op allerlei momenten natuurlijk... Uh, inderdaad het, 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 het terugkomen dat het relevant is. In deze samenleving zie je het veel. Maar in de kerk... Ook wel, maar nog eigenlijk, nou ja, dat er wat beperkt over gepraat. We hadden vorige week met Sheldon Tellersvoort, eh, voorganger, zwarte voorganger in uh, Almere over, die zei inderdaad, nou ja, het samenvoegen van, uh, of het is dat, hij, dat hij begon als zwarte kerk, zeg maar, hè, mensen in zijn eigen omgeving, en blij was dat er ook witte mensen kwamen, en dat je probeert uh, met elkaar kerk te zijn. Uh, maar dat het wel een uitdaging is. Het was mooi. Hij zei: dat was echt een moment. toen ik de eerste witte mensen over de drempel. van die kerk zag
2: stappen. Ja, dacht je: ja. hé, hey, dit is goed. Het is gelukt, zei hij. Ja, het ja. is gelukt. Ja, dus ja. Er, er gebeurt ja. nu iets. En, ja, ja, zo... en, en dit moet zo. Zo zie je het. het. zit dus in die hele kleine dingen. En die zijn al heel moeilijk. En die verklaren ook zijn, zijn vreugde, zal ik ja. maar zeggen. Hij heeft daar natuurlijk inspanning over gepleegd. En dan lukt het inderdaad om er een paar over de drempel te krijgen. Maar ja, als je op zondag rond zou kunnen kijken in de kerken... dan moet je vaststellen dat het natuurlijk gesegregeerd is. Ja, het is allemaal naar kleur ja. uitgegaan ja. En taal natuurlijk. Want taal ja. blijft natuurlijk wel... Een, een thema, ik bedoel... Tuurlijk, dat, dat, dat is ingewikkeld, dat is ingewikkeld. Hè? Dus uh, je, je hebt hier natuurlijk een soort lingua franca met het Engels op het ogenblik. Uh, maar, uh, en dat praktiseren we ook al in heel veel witte diensten. Er worden ook Engelse liederen gezongen. Uh, maar het is, een, uh, ja, het, het, het is nog steeds een, een, een ingewikkeld probleem. Ja. Heb je een idee wat je zelf daaraan zou kunnen doen, als mens? Nou ja, wat ik aan het begin zei, wat, wat heel belangrijk is volgens mij, is luisteren en niet uh, wegdrukken. Dus hè, als, als iemand daarover begint, niet denken, hè, of het is jouw probleem. Mm -hmm. Zitten en luisteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want dat, het is voor een deel ook een gevoel van miskenning natuurlijk. Hè? Nog steeds een gevoel van miskenning. Ja. Het, is een, het, het is een verkeerd systeem geweest, um, maar wij dreigen het heel gauw te bagatelliseren. Het is voorbij en, enzovoorts. En je bent er nu toch beter aan toe. En, maar er zit, er zit ja. veel pijn. Dus je ja, de begint denk ik gewoon toch met luisteren. Niet uh, kom op jongens. Uh, nee, ik, denk niet dat dat helpt. Nee. ik denk niet dat dat helpt. Misschien moet dat wel eens tegen iemand gezegd worden. Uh, ook wel eens tegen een wit iemand moet dat gezegd worden. Maar uh, uh, ik denk niet dat dat in zijn algemeenheid dat dat helpt. Nee, als wit, nou wit tegen even.
0: zwart heeft dat niet zoveel zin om dat te gaan zeggen. Nee.
1: Misschien heeft
2: je je plek weten. Als witte moet je een beetje bescheiden zijn. Ja. Dat denk ik. Ja,
1: en moeten er nog nieuwe excuses komen, vind jij?
2: Ja, kerk, die hele excuusindustrie. Ja, ik weet, niet, ik weet niet of dat erg helpt. Als het woord excuusindustrie gebruikt, dan ja. heb, ik, dan heb ik dan een weet een je het antwoord nu. Ja. Nee, dus natuurlijk moet er soms wel eens ergens excuus voor worden aangeboden. Maar ja, we gaan in het algemeen die excuses aanbieden. We gaan nu ook excuus aanbieden voor de, voor de hekserij, geloof ik. Ja, dat, dat wordt een slag in de lucht, natuurlijk. Dus het, ik denk ook dat als, als we dat nu zouden doen als kerken. Uh, nou dan, zeg je, dan zullen de maar zwarte mensen zeggen oké okay, en wat nu He, dus wat, wat gaat dit veranderen ja, Het moet altijd je wel, wat, wel, wel wat zeggen
0: wat opleveren ja. maar goed het kan ook helend zijn als je in nou, geval... dit is een soort erkenning net zoals uh, dit weekend in Don't, uh, Don't Dutchbed uh, militairen wordt gezegd, ja. oké, okay, we hebben jullie op een onmogelijke missie gestuurd naar Sabrenica uh, dat je ja. uh, zegt wel wat je mis hebt gedaan uh, en ja, de excuses zijn natuurlijk een beetje hol, want in dit ja. geval gaat het uh, 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 ontslavernij niet om diegene die, degene leven niet meer, die het zelf zo hebben meegemaakt maar goed, de, de, het nageslacht wel en heeft daar op een of andere manier natuurlijk wel de gevolgen steeds van te, van te dragen ja. kan wel bijdragen aan een soort heling ja,
2: dat is zo. Maar in het geval van kerken... en dan denk ik nu zelf even ja. aan die kleinere, gereformeerde kerken... Uh, ik denk dat daar nog betrekkelijk weinig draagvlak voor is. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat een synode dat zegt... maar dat dan in de gemeente men zegt, nou... Het dat zal ik wel, ik maar... Uh, ja, ja, ja. ja.
1: ja want, je, uh, want het kan ook nog eens een stapje verder gaan natuurlijk... kan ik me voorstellen. Je, je, je bracht net even de protestantse diakonieën ter sprake. Als het dan nou zou blijken... bedoel, daar zit, daar zit heel erg veel geld, uh, weten we, nog steeds... Ja. Uh, als nou zou blijken dat die toch voor een best aanzienlijk deel hun, hun rijkdom hebben verkregen. door inkomsten uit slavenhandel. dan zou je je ook nog kunnen voorstellen dat het een stapje verder gaat. dan alleen maar een, uh, een woord van. Uh, je bedoelt uh, geld?
2: Ja, ik, 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 ik ja, nou, ja, maar dat, bedoel dat geld. Dat ja. is natuurlijk. Dat is, uh, daar, daar wordt heel vaak over gesproken: hè, van, uh, woorden zijn niet genoeg. Er ja. moeten herstelbetalingen komen, er moet gerepareerd worden. Um, uh, en dat is natuurlijk ook in de discussie een heel gevoelig puntje. Want dat irriteert aan de witte kant heel sterk. Oh, gaat het daarom? Ja, ja, ja
0: precies. Dat het ja. weer niet, niet om, het nee. om, uh, om de erkenning gaat, maar om, om geld uiteindelijk. Ja.
1: Ja, toch, maar toch zou het zeker ja, Het is allemaal lief. onderdeel van
0: elkaar, natuurlijk.
1: Precies, het, he het hangt allemaal <coughs> met elkaar samen. Nee. Want je wilt gelijk ook, niet ook niet dat het alleen bij woorden blijft. En zeker bij die protestantse diaconieën, Die kunnen natuurlijk in hun beleid. En ik bedoel, een diakonie mm. is even voor de mensen die daar, die daar niet zo vertrouwd mee zijn. Is in de protestantse uh, uh, zin. Is dat, is dat goed werk voor de, voor de samenleving van mensen die dat nodig hebben? Dat zou iets kunnen betekenen voor
2: hoe diakonieën hun geld ja. besteden. Deze, ja. deze nou, meester, ik, denk, ik denk dat het concreet ook al wel werkt, bijvoorbeeld in grote steden als Amsterdam... is ja. dit heus wel op het netvlies bij de diakonie. Maar nogmaals, uh, dat is, uh, in, in, uh, in Beesterswaag Zwaag is dat natuurlijk minder op het netvlies. Ja. 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 En Stel nou, ik zit in Beesterswaag
1: Zwaag in de, in de kerk, uh, Witte Kerk daar. Uh, ik heb deze podcast geluisterd. Ik uh, ben nogal geraakt door alles wat je hebt verteld. Wat kan ik nou doen dan als uh, gewoon kerklid?
2: Uh, nou ja, je kunt je, je er zelf in verdiepen. Natuurlijk, je kunt gaan lezen, maar je kunt ook eens kijken in je, in je dorp... of in je stadje, van uh, oké, okay, er zijn hier ook mensen van andere kleur. Laat ik, uh, laat ik eens kijken of ik daar contact mee kan krijgen. Eh, want het is toch heel vaak zo, het is ons kent ons. Mm. Dat, zo werkt elke samenleving. Maar uh, zet dat stapje eens en ga eens naar iemand toe... waarvan je heel duidelijk ziet, die is hier waarschijnlijk niet geboren en getogen... Die zit dus op een hele andere manier in deze samenleving dan ik. Laat ik uh, hem eens groeten om, om te beginnen bij de Albert Heijn. Kan ik mijn kerk nog ergens inzetten? Uh, ja, nou ja. ja dat, uh, 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 daar kun je hem natuurlijk voor uitnodigen. Maar dat, dat is natuurlijk de kerk heeft een behoorlijke drempel in onze samenleving. Dus dat, dat is denk ik niet het allereerste dat je hem in zo'n kerkdienst krijgt. Maar uh, het contact leggen, uh, het kerk zijn, hè, veel kerken willen ook kerk zijn voor hun buurt... Een soort open huis zijn. Ja, precies, dat bedoel ik. Daar, 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 daar ja. begint dat misschien mee. Gewoon de gastvrijheid. Het praatje. Ja.
1: Het praatje, daar begint het mee. Ja. Dankjewel, George, dat je hierbij Dick en Daniel Geloof ik het wel wilde aanschuiven. Uh, en vond jij als luisteraar dit nou een, een, een goede en boeiende podcast? Uh, deel hem met je vrienden op sociale media. Geef hem sterren op Spotify. En uh, ja, steun dan ook het journalistieke werk van het Nederlands Dagblad, zou ik zeggen. Waardoor je deze gratis podcast kunt luisteren. Dat kan al voor 1,75 euro per week. Wil je alles lezen en terugluisteren wat wij maken? Kijk dan voor meer informatie op nd.nl slash abonnement. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot dan.